0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про огромные дельты Чулсуна. Этот корейский Арнольд Шварценеггер заслужил мое внимание благодаря своей удивительной эстетичной форме, благодаря своему офигенно развитому плечевому поясу. И сегодня я решил рассказать вам, как он тренирует свои дельты, Потому что дельты это то, что больше всего привлекает мое внимание в этом атлете. Уж больно они пиковые, уж больно они классные, уж больно офигенную v образность они придают силуэту. Очень редко можно увидеть такие шикарные дельты. Но если вы не смотрели сюжет э, про этого уникального атлета, я рекомендую вам либо почитать предыдущую рассылку под поле, либо посмотреть предыдущий видеосюжет на YouTube да, по поводу этого, этого человека. Он удивителен свои, своими эстетическими формами, но сегодня мы будем говорить про дельты. Дельты у него очень здоровые, и э, очень часто, когда люди обсуждают, там химик, человек или не химик, Дельты являются таким, знаете, определенным признаком, на основании которого решают, человек химичит или нет. Есть такое мнение, что ну, во всяком случае на Западе оно очень сильно распространено, по поводу того, что э, большие, шикарные, наполненные дельты – это однозначный признак использования анаболических стероидов. Потому что дескать, э, 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 дельты очень слабо реагируют на натуральный тренинг, и их можно только стимулировать дополнительным приемом андрогенов. Ну вот есть такая байка, в которую очень интенсивно верят, и <смех> но я в нее не верю. Я в нее не верю, я считаю, что основная проблема тут не в том, что там человек колит или не колет препараты себе, дельту и так далее, основная проблема, это их две, на самом деле это генетика, во-первых, и во-вторых это правильная стимуляция данной мышечной группы. Когда я говорю про генетику, я говорю о креплении дельт и креплении там, вашей ключицы, грудной мышцы, потому что если у вас от природы плечи покатые, замечательным примером такого телосложения является Арнольд Шварцнегер кстати, так вот, если у вас такие же, такая же покатая фигура, покатые плечи, как у Арнольда Шварценеггера, то навряд ли вы сможете накачать такие огромные гипертрофированные плечи. Если вы посмотрите на фигуру Арнольда Шварценеггера, то вы видите, что его фигура, она как бы такая свешивается вперед, она покатая. У всех людей, у которых покатые плечи, у них, как правило, очень большие грудные мышцы, хорошо развитые, и маленькие плечи, такие скошенные, покатые. Либо наоборот, бывает, что у человека такая грудная клетка развернутая. И в таком случае у него такие огромные налепленные дельты, такие куски мяса. Вот, То есть это такой генетический фактор, он он имеет место быть. Это первый момент, который влияет на возможность накачать огромные широкие плечи. Есть второй фактор. Это нейромышечная связь между вашим мозгом и вашими мышцами. К сожалению, дельта такая мышечная группа, которую очень сложно изолировать. Да, потому что Дельта, она работает как в тяговых, так и в жимовых движениях, как в приведениях, так и в отведениях. Соответственно, вовлекается в работу огромное количество мышц в любых упражнениях. И наша задача направить нагрузку в дельту, чтобы не в другие мышцы, а чтобы именно в дельту. И это очень сложно из-за анатомического строения нашей дельты. Поэтому основным залогом успеха Чулсуна нашего главного героя, заключается то что у него очень хорошая нейромышечная связь то есть он мозгами очень хорошо чувствует свою дельту и очень хорошо умеет ее вовлекать в работу вы про это поймете чуть позже когда мы будем рассматривать конкретные упражнения которые этот человек использует для тренировки своих дельт если мы обратим внимание на традиционных культуристов то мы заметим что чаще всего проблемы имеют именно вот средняя и задняя часть. Задние пучки дельта, они чаще всего, больше всего отстают. (coughs) Именно поэтому дельта, она выглядит такой маленькой и незаконченной. Почему? Ну потому что очень сложно изолировать работу задней дельты очень сложно ее прочувствовать. И большинство <смех> людей, которые занимаются в тренажерных залах, они это делать не умеют. Сегодня будем учиться. Они делать это не умеют, поэтому у них дельта получается такая неравномерная и по итогу она смотрится неубедительно. У Чулсуна дельта огромная. Задняя дельта, она нисколько не отстает от передней. средняя задняя часть, она даже где-то выпирает и дает дополнительный объем. За счет этого появляется вот эта вот 3D-объемность сумасшедшая. Вот. А у обычных людей, которые начинают выполнять упражнения на дельты, на задней дельте, у них чаще всего подрабатывает что? Трапеция подрабатывает. Начинает, вот, допустим, человек делать махи на заднюю дельту. Соответственно, начинают плечи, плечи поднимать, сводить друг к другу и так далее. Соответственно, в работу включается трапеция, вместо того, чтобы работали дельты. Соответственно, дельты не, не развиваются. И вот у человека дельты не развиваются, и он уже пошел там говорить, наговаривать, что типа: вот у того чувака у него большие дельты, не потому что я дебил, я не умею чувствовать свои дельты, а потому что тот чувак, дескать, пользуется анаболическими стероидами, а я анаболическими стероидами не пользуюсь. То есть это отмазка. Очередная обычная отмазка. Вот. Ну, давайте, прежде чем мы начнем разбирать э, основные упражнения, которые используют Чол Сун для тренировки своих дельт, я вам расскажу про основные принципы, которые он использует в своих тренировках. Потому что принципы это самое важное. Это то, что отличает, в общем-то, его тренировку дельт от тренировки других ребят. И если мы посмотрим на его плечи, то мы увидим, что они больше, чем у других ребят. Значит, если есть что-то, что отличает его тренировку от других ребят, то этот опыт нам надо перенять. Итак. Первая, первая фишка, которую, которую, принцип, который использует Чолсун, это частичные повторения. Это частичные повторения, то есть он не выполняет движение, ну, например, жимовое или маховое в полную амплитуду. Почему? Потому что если мы выполняем упражнение в полную амплитуду, то у нас нагрузка она будет скакать. В средней части она будет большая. В конечных точках, верхней и нижней точки амплитуда она будет маленькая. Ну, например, если мы делаем жим гантели или штанги из-за головы, то если мы опустим до самого низа в наши локти, то, в общем-то, нагрузка ляжет на наши суставы, связки, кости и так далее. Дельте станет легче. Опять-таки, если мы разогнем до конца в локтевом суставе верху руку, то, соответственно, нагрузка при жиме, она вся ляжет вдоль наших костей, да, соответственно опять-таки уйдет из наших дельт. И, в общем-то, с махами то же самое, в, началь... в начальной позиции вес висит на наших костях, на дельте его нет. В верхней позиции, если мы поднимем очень высоко наши, дельты, наши, наши гантели во время махов, то у нас, соответственно, начинают сокращаться наши трапеции. То есть, какой выход? Выход такой, что нужно работать в частичной амплитуде во всех упражнениях. В той частичной амплитуде, где у нас максимально работает наша целевая мышца. И именно это и выполняет Чо Сун во, ну, во, во всех практических упражнениях. То есть это его основной принцип. Он не старается там, выполнить упражнение в полную амплитуду. Он, во, он старается максимально загрузить, загрузить рабочую мышцу и поэтому он всегда работает в частичной амплитуде. Я вам часто говорил о том, что надо работать в частичной амплитуде. Во многих упражнениях я вам это показывал. В частности, я в жиме лежа люблю показывать, как это правильно делается, но Чулсун в этом плане еще более интересен. То есть я обычно останавливался там за 5 сантиметров до крайних точек, точек когда он показывал, как делать это, те или иные упражнения. Чулсун делает упражнения вообще в очень урезанной амплитуде, в очень частичных повторениях. То есть он вот поймал вот среднюю часть амплитуды, где максимально у него происходит напряжение мышц и фигачит. Особенно для дельта, это очень хорошо, и фигачит в этом частичном э, промежутке. То есть первый принцип это частичные повторения. Да? То есть он не работает в полную амплитуду он работает в той части, где максимальное напряжение. Второй принцип это постоянное напряжение. Да, потому что можно выбрать различные участки амплитуды. Где-то будет напряжение больше, где-то будет меньше. Челсун выбирает такую среднюю часть амплитуды. Где вот это вот движение вверх-вниз, оно и вверху и внизу будет максимально дискомфортно для его мышцы. То есть мышца у него находится в постоянном напряжении. И это очень необычно для большинства людей, которые тренируются в тренажерном зале. Мы, например, когда начинаем выполнять упражнения, мы берем вес. В нижней точке у нас мышцы расслаблены. Вот верхние точки мы подняли, напряглись. Если не закинули дальше выше верхней точки, потому что если мы закинули дальше выше, выше верхней точки, то у нас опять-таки нагрузка ушла. Потом мы снова опустили вниз, расслабились. То есть у нас мышца то напрягается, то фактически полностью расслабляется. То напрягается, то полностью расслабляется. И это очень неэффективная работа. У Чулсуна постоянное напряжение. То есть он взял в какой-то точке и постоянно, постоянно, постоянно у него сохраняется напряжение. Это очень замечательный способ, который... Очень сильно активизирует анаэробный гликолиз, очень сильно активизирует выработку ионов водорода, активизирует считывание информации из центра клеток о синтезе белка, ну, точнее, ионы водорода они растворяют мышечные клетки для прохождения гормонов к ядру клетки и считывания этой информации. То есть это очень хорошая система, которая вам позволяет хорошо набирать мышечную массу, в данном случае наших дельт. Следующая фишка, которую использует Чул Сун, это высокое количество повторений. И тут тоже есть очень прочная научная база, почему он это делает. Дело в том, что для того, чтобы максимально загрузить нашу мышцу, мы договорились, что мы работаем в частичном повторении. И э, выполняя частичное повторение, это значит, что у нас амплитуда движения снаряда сокращается. Это значит что? Вот допустим, обычно мы делали, там, к примеру, 6 повторений С полной амплитудой. И вот мы решили амплитуду сократить. Мы договорились, что это нужно, чтобы сохранялось напряжение в мышце. И вот мы сократили амплитуду, допустим, в два раза. И, соответственно, у нас время выполнения вот этих шести повторений сократилось в два раза. Представляете? И это очень важный момент, потому что наши мышцы, у них нет мозгов, чтобы считать количество повторений. Нашим мышцам абсолютно по барабану, сколько вы делаете повторений, абсолютно по барабану. Все вот эти вот схемы 6-12 повторений, не крайне условные. Они крайне условные, это такая отправная точка для того, чтобы просто у вас было поменьше в голове путаницы. чтобы вы пришли в тренажерный зал, тренер вам говорит, делай 8 повторений или там делай 8-10 повторений. И вы делаете эти повторения, чтобы делать хоть что-то. Но на самом деле, на профессиональном уровне, это не суть важно, сколько вы делаете повторений. Более суть важно, сколько времени под нагрузкой находится ваша мышца. Традиционно, чтобы ваши мышцы хорошо закислялись, чтобы вырабатывались нужные факторы роста, это закисление должно происходить в промежутке отказ, закисление должно происходить в промежутке 15-30 секунд. Но, если мы, допустим, делали 6 повторений, это у нас было, к примеру, 15 секунд, Потому что мы делали в полную амплитуду, да. Но ну вот мы начали делать в частичную амплитуду. То есть мы сделали 6 повторений, это у нас было 7-8 секунд. И, соответственно, наши мышцы расти не будут, потому что мы не делаем достаточное в- время под нагрузкой. Как это можно решить? Решение только одно: делать больше повторений. То есть, э, когда мы сократили амплитуду движения в упражнении, соответственно, нам стало легче выполнять это движение, потому что в средней части наши мышцы более сильны. Мы работаем именно в самой сильной части движения. И в такой ситуации у многих может возникнуть желание добавить вес на снаряде. Но ведь мне стало легче. Делать это не нужно, друзья. Потому что если вы добавите вес на снаряде, вы сделаете с укороченной амплитудой маленькое количество повторений, и это по времени закончится очень быстро. И это время будет неоптимальным для роста вашей мышечной массы. Поэтому что? Поэтому вы с тем же самым весом делаете в частичной амплитуде, но делаете больше повторений. То есть вы взяли половину амплитуды от той, которая была, и сделайте теперь в два раза больше вот этих частичных повторений, чем у вас было изначально. И вот это, вот это будет самое оно. Потому что ваша мышца простимулируется именно в той части, которая... Лучше всего э, стимулируется и лучше всего отвечает ростом в ответ на эту стимуляцию, во-первых. А во-вторых, ваше время под нагрузкой будет ровно таким, чтобы делать эту стимуляцию ну, максимально оптимальной, да, чтобы у вас лучше всего росли ваши мышцы. То есть Челсун, если посмотреть на его тренировки, то видно, что он выполняет это требование. Он часто делает очень урезанную амплитуду, очень урезанную. Вот, например, когда он делает жим гантелей, да, то у него очень короткая амплитуда. Но зато в этом упражнении, он там, в первом подходе в жиме гантелей, стоя, он может сделать 30-40 повторений. То есть он компенсирует короткую амплитуду большим количеством повторений. Это фишка, друзья, это фишка. И запоминайте все это, потому что вы смотрите, вы видите уникальные дельты у человека, да? И вы видите уникальную схему тренировок, и вы видите, что она действительно работает, в отличие от традиционных схем. Вот Следующая фишка которая Принцип, который отличает его тренировки от тренировки других атлетов, это то, что я называю триход. Те, кто использовали схему в натуре, как накачаться без стероидов, они помнят, что я там ввел такую систему триход. Триход – это подход, который выполняется с минимальным отдыхом, ну три подхода, которые выполняются с минимальным отдыхом друг после друга. то есть это не суперсет, да, это не три сет, это не дропсет, сет. Это что-то такое, вот три подхода, а, но мы не отдыхаем там по минуте две, три между этими подходами. Мы отдыхаем там 30 секунд, допустим, 40 секунд или там 15 секунд. То есть очень мало отдыхаем. То есть это вот подход, чуть-чуть отдохнули, подход, подход, добили, 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 фух, пошли дальше. Вот именно это делает Чулсун. тоже. Кстати, вот все из вас, кто пользуется этим, этой схемой, обратите внимание на корейца, он делает то же самое. То есть он э, берет, допустим, лямки, в лямке берет гантельки и делает махи, поддержал 15 секунд, еще серию махов, подержал еще серию. Или, допустим, он делает жим гантелей, те же самые, тоже взял гантели. Пожал, 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 отдохнул 15-20-30 секунд, еще, пожал, 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 еще 15 секунд отдохнул, еще, пожал, пожал. То есть он э, делает какую-то вот серию подходов с минимальным отдыхом между ними, обычно это три подхода, иногда 4, для того, чтобы очень хорошо забить ту мышцу, над которой он работает. Ну и следующие два принципа, которые они идут ноздря в ноздрю, и они очень связаны с предыдущими, со всеми нюансами тренировки Чоу это принцип жжения и принцип пампинга. Что такое жжение? Жжение это значит, что вы делаете упражнение до боли, то есть вы делаете большое количество повторений в подходе, Потому что ну, у вас частичная форма выполнения, поэтому неудивительно, что у вас получается много повторений. Но вы делаете, 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 у вас работает анаэробный гликолиз. Побочным продуктом эй- синтеза энергии по пути анаэробного гликолиза является образование молочной кислоты. А молочная кислота, она на той кислота, что она жжет в ваши руки, да, там, в ваши плечи. Когда вы, э, чем больше повторений вы делаете, вот наступает какой-то такой момент, когда жжет. И, ч- и чем больше повторений вы идете делать дальше, тем больше жжет, потому что у вас закисляется все больше и больше и больше, это реальная кислота, она жжет ваши мышцы, она жжет ваши рецепторы и вам больно. А, почему этот а, прием используется? Этот прием говорит о том, что у вас будет э, достаточно молочной кислоты, молочная кислота говорит о том, что у вас будет достаточно ионов водорода, а ионы водорода это субстанции, которые растворяют ваши мышечные клетки для прохождения внутрь вашей клетки анаболических гормонов, прежде всего тестостерона, чтобы он мог считать информацию о синтезе белка и запустить его в ваши клетки, и ваша клетка начинает расти. Вот почему Анаболические гормоны сами по себе без тренировки не работают, потому что без тренировки нет гликолиза, нет молочной кислоты, сжижения и растворения клетки для прохождения гормонов внутрь, изчитывания информации. Были такие опыты, когда людям давали анаболические стероиды а, для того, чтобы увеличивался их вес. И их вес, он увеличивался <coughs> в тех экспериментах. Но мышечная масса росла гораздо, 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 гораздо слабее, чем у тех людей, которые использовали тренировки параллельно с анаболическими стероидами, потому что тренировка это – выраб- это гликолиз, тренировка – это выработка мороч- молочной кислоты, тренировка – это выработка ионов водорода, которые растворяют клеточки для прохождения анаболических гормонов. Кроме того, жжение при натуральном тренинге – это тоже очень важно, потому что а, когда, вы, м- когда у вас жжет мышцу, да, это стресс, когда вам дискомфортно, когда вам жжет, когда вам больно, это стресс. А стресс это является фактором, в ответ на который гипоталамус вырабатывает анаболические гормоны. То есть вырабатывает ваш собственный тестостерон, грубо говоря, и гормон роста. Чем больше у вас закисления, тем больше стимулируется ваш гипоталамус на выработку гормона роста и последующую выработку тестостерона в ответ на внешний стресс. То есть если вы не используете анаболических тренировок и у вас очень легкие нагрузки без стресса, то организм растет слабенько. Для того чтобы организм рос, чтобы мышцы росли должен быть стресс. И вот Женя в этом плане очень здорово помогает. Вот кстати может быть Челсун, вот первые 6 лет в общем-то, и занимался натурально. До первого своего соревнования, которое он выиграл там с весом 75 кг. Я вполне допускаю, потому что этот стиль тренировок, который он демонстрирует. Он говорит о том, что предпосылки для натурального роста у него были. Вот. Это что касается жжения. Теперь что касается пампинга. Пампинг это это уникальный маркер, который говорит о том, что вы все делаете правильно на тренировке. Меня часто спрашивают, нужен пампинг, не нужен. Пампинг не обязателен, если у вас есть прогрессия нагрузки. Но пампинг это гарантия того, что (coughs) что вы достигли анаэробного гликолиза и что у вас произошло закисление выработались ионы водорода. Пампинг у вас возникает за счет того, что мышцы наполняются кровью. Это происходит э, в результате расширения сосудов, это происходит э, в результате анаэробного гликолиза, выработки э, молочной кислоты и так далее. Там достаточно сложный процесс, но смысл в том, что это хорошо. Это хорошо. Вот мышечный пампинг, когда кровь у вас заполняет вашу мышцу, это говорит о том, что там идут правильные процессы, нужные для запуска анаболических реакций. То есть вы можете вообще особо не париться по многим вопросам в плане тренинга, но если вы регулярно чувствуете жжение в мышце и чувствуете вот этот вот эффект насоса, пампинга, это скорее всего будет говорить о том, что у вас будет рост происходить в вашей мышце. Вот. Это основные принципы силового тренинга которые отличают, м- которые отличают тренировку Чолсуна от тренировки всех других пацанов в целом. И еще один такой момент, который отличает его тренировку от тренировок других ребят, это использование лямок. Кореец очень любит лямки, он их использует везде, особенно при тренировке дельт, он их использует даже при жимах, допустим. Вот жмет штангу, использует лямки, жмет гантели, использует лямки, Мах- махает гантелями, использует лямки и м- я никогда не понимал ребят, которые очень скептично относятся к лямкам. Лямки – это просто инструмент, их можно использовать э, ну, для различных целей, то есть э, в культуризме лямки очень важны, потому что в культуризме основная задача стоит не в, состоит не в том, чтобы натренировать силу хвата, не в том, чтобы натренировать какие-то физи- физиологичные качества. Основная задача стоит во внешнем виде. То есть суть бодибилдинга, культуризма в том, чтобы наращивать мышечные объемы, а не в том, чтобы тренировать силу хвата. И очень часто бывает такая ситуация, что ваш слабый хват ограничивает ваши возможности по тренировке, по гипертрофии ваших мышц. То есть, грубо говоря, вы делаете какое-то упражнение и думаете не о том, как, как работает ваша мышца, а о том, как удержать эту штангу из уже раскрывающихся ладоней. И это неправильно. Потому что, если вы хотите тренировать там силовой потенциал, пожалуйста, идите в пауэрлифтинг, хотите там тренировать свой хват, пожалуйста, идите в соответствующие виды спорта. Если вы решили качать тело, развивать свою мускулатуру, то для этого есть соответствующие инструменты. И Одним из таких инструментов являются лямки. И вот Челсун лямки использует очень активно, потому что лямки ему позволяют отключиться. То есть лямка ему, он, допустим, вот делает серию жимов гантелей. Он там отдыхает 15-20 секунд, он просто руки опустил вниз, и он не думает о том, как держать эти гантели, потому что гантели висят у него на лямках. У него мозг освобожден. Или, допустим, потом он закинул, дальше продолжает. У него весь фокус внимания идет на работе мышц, а все остальное он отключил, в том числе за счет использования лямок. То же самое, в общем-то, и в любых махах. Он делает махи, он не думает о том, что, боже мой, у меня уже сейчас руки раскроются, гантели сейчас упадут на палец, потому что они такие тяжелые, руки уже не держат, хват не держит. Он про это не думает. У него голова занята только чувством, как сокращается его дельта во время выполнения соответствующего упражнения. И это тоже я бы на вашем месте воспринял как фишку, особенно при тренировке дельта, особенно при махах, потому что... Действительно, бывает очень сложно сконцентрироваться на работе мышц, потому что осо- особенно, когда вы работаете с тяжелыми гантелями, это делается очень легко. Взял лямки, освободил свою голову и полностью ментально сфокусировался на рабочей мышечной группе. Ну, вот такие вот основные общие нюансы, которые отличают тренировку Челсуна. А теперь, теперь, теперь давайте посмотрим на конкретные упражнения, как строится его программа и как он выполняет эти упражнения. Челсун выполняет очень большое количество упражнений для тренировки своих дельт. Количество упражнений у него колеблется от 6 до 10 штук за одну тренировку. И это чудовищно, много. это чудовищно много. Количество подходов в среднем 4 штуки. То есть на каждое упражнение он обычно делает около 4 подходов. Добавьте к этому, что раз упражнение выполняется в частичных повторениях, то повторений бывает очень много. У него бывает такая система, что, допустим, в первом повторении он может сделать 30-40 раз там во втором 20, там, а потом там, по 10, ну особенно в начале тренировки. Да? Вот. То есть он любит, м-м, любит большое количество повторений э, в силу того, что он выполняет движение в частичной амплитуде. То есть его <coughs> э, самый такой, пожалуй, частый диапазон, который я вижу, это 10-15 повторений. 10-15 повторений, хотя... Порой достаточно часто он и 20 выполняет повторение. То есть все зависит от упражнения и насколько частичную амплитуду он использует в данном, в данном упражнении. В поне, вполне понятно, что такой сумасшедший объем нагрузки не рекомендуется людям, которые начинают свои тренировки в бодибилдинге. Более того, даже опытным ребятам я бы не рекомендовал делать там, 10 упражнений на дельту. Да? Потому что <coughs> без формы это работать не будет однозначно. Но даже из формой, чтобы дойти до такого уровня, ну, нужно несколько лет серьезно потренироваться, чтобы подготовить все свои системы. Потому что 10 упражнений на такую маленькую мышечную группу, как дельта, это перебор. перебор. Ибо наша дельта, она очень очень нежная мышечная группа, потому что в отличие от всех остальных традиционных мышц, таких как грудь, спина, ноги, она выполняет две функции. То есть она выполняет как тяговые движения, как тяговые движения, так и толкающие движения. А допустим, грудь, она только тя- толкающая, спина только тяговые, ноги, квадрицепсы, толкающие, ну и так далее. То есть обычно большинство всех мышц теля выполняет какую-то одну функцию. Дельта она выполняет разные функции, приводит, отводит, тянет, отталкивает и так далее. Но за такую подвижность нужно заплатить нежностью. Да? То есть то есть вот эти вот шарнирные, вот это вот шарнирное устройство, оно, соответственно, более нежное. Поэтому большинство всех травм в бодибилдинге оно происходит плечевой сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, самое частое место. рвутся, там болят все на свете и так далее. Поэтому очень важно в тренировке Дельт дозировать нагрузку во-первых и очень хорошо разминаться, очень хорошо разогреваться. Поэтому <coughs> чулсун. Обычно э, очень долго греется, то есть он начинает тренировку в мастерке или в кофте какой-нибудь. Более того, э, в начале тренировки он любит выполнять разогревающие упражнения с, э, с с блином от штанги. То есть он берет блин от штанги в свои руки и начинает его вращать вокруг своей головы. Блин не очень тяжелый, но подобная легкая нагрузка она позволяет разогнать кровь в плечевых суставах, она позволяет их подготовить, она двигает кости относительно плечевого сустава под различными углами и тем самым подготавливает ваше тело, ваши плечевые суставы к разносторонней векторной нагрузке, которая будет в последующей тренировке. Поэтому (coughs) вот такая вот у него фишка. Он долго разогревается, очень боится, видимо, порваться, потому что... Потому что, если порваться, особенно в дельте, если повредить сустав плечевой, то фактически вы не сможете тренировать ну, ничего, кроме ваших ног, да? потому что этот сустав он работает и при тренировке спины, и при тренировке груди. И когда вы тренируете руки, тоже он хоть в софиксированном состоянии, но очень часто вовлекается в работу. Ну, то есть э, плечевой сустав, он очень нежный, к нему нужно относиться очень осторожно, поэтому Челсун его разогревает качественно. И после этого он приступает к своему первому упражнению. Первое упражнение у него это обычно что-то базовое. Это обычно либо жим штанги, либо жим в тренажере. В этом упражнении он немного отходит от своей традиционной политики. Это первое упражнение на дельте, оно как правило силовое, условно-силовое, и э, в первом упражнении Чулсун делает порядка 10 повторений, иногда он даже может сделать меньше. И это удивительно, потому что во всех остальных упражнениях он всегда гарантированно делает 10, больше 10 повторений, он делает 10, 20, иногда доходит даже до 40 повторений. Но так как По-видимому, он считает, что первое упражнение должно быть каким-то базовым, таким упражнением, в котором можно гнаться за весами и стараться периодически их увеличивать, то поэтому он вынужден работать в низком количестве повторений, чтобы увеличивать силу, относительно которой можно потом в дальнейшем увеличивать массу. Ну и вот у него есть различные варианты, он может сжать штангу. Он может, причем может сжать штангу как из-за головы, так и с груди. Он может сжать в тренажерах, очень любит различные тренажеры, тоже для жима с груди, сжимы из-за головы, через стороны и так далее. Выполняет э, порядка 10 повторений с очень тяжелым весом. И На это у него уходит порядка 4, 4 сетов. В 4, 4, раз 4 раза он подходит, чтобы выполнить эти упражнения. После того, как он завершает это самое первое-самое базовое упражнение, он идет для более изолированной проработки своих дельт. И, как правило, он начинает с проработки передней дельты. Для этого он использует очень необычное упражнение «подъем штанги перед собой на переднюю дельту». Навряд ли вы раньше видели подобное упражнение, его акцент, как я сказал, на передней дельте, но обычно в тренажерных залах можно увидеть, как ребята тренируют переднюю дельту э, по очередными подъемами гантели перед собой. Да. Вот э, Чулсун использует для этих целей штангу, и, на мой взгляд, это здорово, это удобно. Что я обычно для тренировки передней дельты я использую гантель. Да, я беру гантель двумя руками загриф и поднимаю ее перед собой, то есть гантель у меня занимает такую вертикальную позицию, я беру так ее перед собой вот поднимаю, а, я стал это делать потому что так удобнее с точки зрения времени, мне не нужно тратить время сначала на левую руку, потом на правую. Вот видимо Челсун решил то же самое, но вместо гантели он взял штангу и он поднимает штангу перед собой, тем самым у него сразу задействована как левая сторона, так и правая сторона, ему не нужно тратить два раза больше времени. Что еще из особенностей выполнения этого упражнения? Он выполняет это упражнение инерционно. То есть в нижней точке у него есть определенный читинг. Он ускоряет штангу разгибанием в корпусе и разгибанием в коленном суставе. Ногами разгибается, корпус отводит назад, придает штанге ускорение. А вверху он ее уже где-то подлавливает на дельту и, соответственно, загружает ее. Переднюю дельту я имею в виду. Второй нюанс. Вы видите, что он использует лямки. Лямки позволяют ему, в общем-то, не думать о хвате, потому что вес достаточно существенный, повторений достаточно много. И в такой ситуации, если концентрироваться на, на силе хвата, то у вас ничего не получится. Единственным выходом будет это выключить из работы хват вообще. И это делается с помощью, с помощью лямок. Ну... Тоже стандартный набор, стандартный набор это четыре подхода, хорошо забить переднюю дельту. После этого Чулсун может сделать несколько упражнений. Ну, Например, он часто делает жим гантелей через стороны вверх. Это упражнение он выполняет стоя, потому что при позиции стоя, во-первых, можно читингануть, да, легче читинговать. И помогать в той точке, в которой ты там слаб, допустим, чтобы акцентировать нагрузку именно на той э, точке, где твои дельты более сильные. Во-вторых, эта позиция более безопасна. Я считаю, любые жимы стоя, не более безопасны, чем жимы сто- сидя, потому что сидя ваш позвоночник зафиксирован и таз зафиксирован, а стоя вы свободной, вы можете что угодно сделать в этой ситуации. Вот как бы там ни было, Челсун выполняет жим гантелей стоя и он выполняет его в своеобразной форме. Он выполняет его вот трисетами. Да? То есть он делает огромное количество микроповторений в частичной амплитуде. Отдыхает 15 секунд. Он может сделать в первом подходе там, больше 40 повторений микро, отдохнуть 15 секунд, сделать еще 15-20 повторений, отдохнуть еще 15 секунд и сделать еще 10-15 повторений. То есть у него э, идет такая вот усиленная добивка да, передней половины дельты, и в частности переднего пучка, который утомился уже, по-видимому, во время жима в первом упражнении, и вот он добивает его жимом гантелей, стоя. Замечательное упражнение, в котором он делает 3-4 подхода, после которых он может заниматься разводками. Обычно он начинает с задней дельты, вот вы видите, он делает махи на заднюю дельту. И сразу же куча, куча особенностей, куча необычных нюансов. Да? Вы видите, что присутствует инерционность, особенно в нижней точке. Да? Вы видите, что он использует лямки, чтобы не думать совершенно прохват. Вы видите, что он работает в крайне частичной амплитуде, для того, чтобы у него работали именно задние дельты, а не включалась в работу трапеция. И вы видите, что у него очень необычный сам по себе хват. Обычно ребята в тренажерных залах используют параллельный хват, а у него него хват прямой. То есть он не не супнировал хват до параллельного, как мы обычно делаем. Потому что при таком развороте мизинцев, когда мизинцы находятся с внешней стороны. При таком развороте у вас больше изолируется дельта, в данном случае задняя дельта от бицепса. Это такое очень популярное правило, кто начинал когда-то заниматься в тренажерных залах, может быть помнит, что тренерал любит говорить, при выполнении махов, представь, что ты в руке держишь чашку и вот что ты начинаешь ее выливать вниз и соответственно у тебя в верхней точке, у тебя большой палец оказывается внизу. А мизинец у тебя оказывается вверху. Зачем это делается? Потому что при таком развороте локтя вверх у вас выключается из работы бицепс. И, соответственно, больше изолируется ваша дельта. Вот именно это и является основным посылом, почему Чулсун использует такой необычный хват при махах в наклоне. Следующее прикольное упражнение, тоже в прикольной форме, которое, скорее всего, вы не делали, это махи-протяжки гантели на среднюю дельту. Дело в том, что наша дельта имеет две основных функции, это функция жимовая и функция тяговая. Да, то есть Чул Сун потренировал жимовую функцию, когда он делал жим гантели, жим штанги и так далее. И сейчас он делает махи, да. Но махи тяги на самом деле для дельта не суть важна. Да? Направление вектор движения вовлечение головки одно и то же. Просто при.. Тяги м- происходит, небольшое сгибание в локтевом суставе, а при вмахе разгибание в локтевом суставе не происходит. Но вот протяжка ⁇ это способ выполнить более базовое упражнение с небольшим изгибом в локтевом суставе, которое превращает упражнение в более базовое. И в случае с Челсуном вы видите, что на, заднюю дельту он, о, вернее, на среднюю дельту он выполняет это упражнение очень интересно, в каком плане. Он Он использует небольшой наклон, он использует скамеечку, на которую упирается животом. Он упирается на нее животом, чтобы сделать такой вот удобненький наклончик, и удобно распределять нагрузку в те мышцы, которые вот он тренирует, в данном случае это средние дельты. Замечательное упражнение, я когда делал сюжет по поводу двух лучших упражнений для тренировки ваших дельт, я рассказывал про это упражнение, но без использования скамейки. И это очень интересный вариант, я решил, что в следующий раз, когда я пойду в тренажерный зал, то обязательно возьму скамеечку и попробую сделать подобный вариант протяжки со скамейкой, посмотрим, что получится. А вот еще один вариант, это протяжка на заднюю дельту. Предыдущая у нас была передняя дельта, а вот теперь задняя дельта. В чем отличие? Отличие только в общем-то в наклоне и во время протяжки на... На заднюю дельту мы можем использовать как гантели, так и штангу. Суть в том, что мы э, тянем локти вверх за счет нашей задней дельты в данном упражнении. И она очень хорошо может проработать, если если мы не будем гнаться за весами и попробуем именно, именно прочувствовать нашу заднюю дельту. Вы видите, как очень важно... Но уметь уметь чувствовать свою свою мышцу, свою дельту. Дельту очень сложно прочувствовать, поэтому очень мало кто может похвастаться большими развитыми дельтами. Это то, о чем я говорил в самом начале сегодняшнего сюжета, что второй фактор это нейромышечная связь. То есть (coughs) умение вовлекать нужную мышцу в соответствующую работу. Челсон это делает замечательно. Более того, (coughs) вы видите, он делает очень большой акцент на среднюю часть, на заднюю часть. И, кстати, следующее упражнение, это отведение руки назад, (coughs) это тоже упражнение, оно направлено на работу э, задней дельты. И в таком виде, честно говоря, я это упражнение никогда не видел, (coughs) потому что есть замечательное упражнение протяжка дельт сзади, то есть вы немножко отводите руки назад и немножко начинаете локоть поднимать вверх. И в такой ситуации у вас действительно включается задняя дельта в работу. Но Челсун делает еще интереснее это упражнение. В таком виде я его никогда не видел. У него именно это не протяжка, у него именно получается отведение, потому что руки у него прямые, они не согнуты в локтях. И он просто руку отводит назад. А для того, чтобы лучше изолировать дельту, он использует спинку скамейки, для того, чтобы упереться под наклоном в нее животом. Тем самым у него идет небольшой наклон вперед и у него увеличивается активная амплитуда, в которой задняя дельта может выполнять работу в данном упражнении. Очень интересно, очень интересно. тоже я никогда не выполнял это упражнение, но, но думаю, что на следующей тренировке обязательно его попробую. Еще одно новое упражнение, которое, скорее всего, вы не видели, я даже не знаю, как его назвать, Ну, наверное, назовем его «Руль», потому что очень интересное движение. Вы видите, что он поднимает перед собой блин двумя руками. Естественно, в этом случае у него работает передний пучок дельты. Но он не просто поднимает верхние точки, когда руки находятся в горизонтали по отношению к полу. Он делает небольшой поворот то влево, то вправо, то влево, то вправо. Одно повторение влево, там следующее повторение вправо и так далее. Зачем он это делает? Как будто бы хочет куда-то свернуть. Опять хочу свернуть с пути разврата, но поворотов маловато. Хотел, видимо, сказать Чул Сун, делая это упражнение. Ну да ладно, возвращаемся к нашим баранам. Зачем он это делает? Он это делает для того, чтобы совершить пиковое сокращение для своих передних дельт. Пиковое сокращение – это ситуация, когда в максимальной пиковой точке напряжения вы делаете паузу на секунду или микросекунду, но для того, чтобы обмануть ваш мозг и э, не считать эти секунды, придумана дополнительная какая-то задача. То есть он поднимает э, вот этот вот блин до уровня параллели, да, руки параллельны полу и делает поворот влево. Пока он делает поворот этот влево, у него уходит какая-то микросекунда и на протяжении всего этого времени у него что левая, что правая дельта передняя сокращены. Это пиковое сокращение. Это способ дополнительно добить, да, то есть вот Арнольд в свое время любил так тренировать бицепс, он выполняет Сгибание в верхней точке э, делал сокращение там, на секунду и возвращал обратно. Вот Чул Сун делает то же самое, только для передних дельт. В верхней точке он делает пиковое сокращение для своих передних дельт. Уникальная техника, я вообще впервые ее вижу и э, никогда про нее раньше не слышал. Вы посмотрите, сколько удивительных, прикольных, классных штук демонстрирует этот атлет. Такие вещи, про которые никто из нас никогда раньше не знал. Следующее упражнение, ну традиционные махи на средние дельты. Опять-таки, выполняет атлет их со- не совсем так, как выполняют все остальные люди в тренажерных залах, то что вы можете увидеть. У него очень короткая амплитуда, она настолько короткая, что мне иногда кажется, что там буквально 30-40 градусов, <coughs> то есть не 90, как большинство делает, а 30-40. Такое впечатление, что он использует только треть амплитуды от того, что делает большинство людей в тренажерном зале. И вы посмотрите, какие замечательные дельты. И вы посмотрите, какое постоянное пиковое напряжение. В этом упражнении он выполняет порядка четырех подходов, и у него порой очень сильно разится количество повторений. Иногда он может сделать 30 повторений, иногда он может сделать 10-15 повторений. Все зависит от веса и, по-видимому, от настроения и от того, в каком месте тренировки он выполняет данное упражнение. Но вот еще одно очень интересное упражнение (кười) – это тяга верхнего блока к подбородку узким хватом, назовем его так. Суть этого упражнения в том, что оно вовлекает в работу задние дельты и вовлекает в работу средние и нижние, нижние трапеции. Обратите внимание, какая развитая средняя часть дельты у атлета. И во многом это, видимо, за счет того, что он регулярно делает подобные упражнения. Кстати, средняя часть, ну, она работает, конечно же, во время выполнения тяг. Но тяга штанги, она выполняется совершенно по другим углом, совершенно с другими акцентами, а вот чтобы поставить акцент именно на той части, которую атлет прорабатывает с помощью этого упражнения, я даже себе представить не могу, чем еще это можно проработать настолько акцентированно. Кроме того, опять-таки, атлет делает пиковое сокращение, когда он придвигает рукоятку верхнего блока к себе, он замирает на какое-то количество микросекунд и потом возвращается обратно. Но и более того, даже это не последнее упражнение в его комплексе. После он делает варианты этого упражнения с нижнего блока. То есть верхний блок он вовлекает среднюю и нижнюю часть трапеции задней дельты. А когда мы тянем ролик с нижнего блока, ну многие слышали про такое упражнение, как тяга штанги к подбородку узким хватом. Типа это упражнение для тренировки дельт. Я не особо люблю это упражнение, потому что я считаю, что это упражнение чаще больше вовлекает в работу трапецию, чем дельты. Но тем не менее. В данном случае атлет делает нечто похожее, у него уже тут работа идет немножко иначе. Тут у него работают верхняя часть трапеции, тут у него работают передние и средние дельты. То есть он опять-таки делает паузы на пиковое сокращение и вот эти два упражнения последних, на верхнем на нижнем блоке, это, по-видимому, такие добивающие в конце тренировки, чтобы очень хорошо побаловаться с пиковым сокращением, прочувствовать наполненность и так далее. По-видимому, после выполнения эт- этих упражнений у атлета должно да, аж сводить спину, ему аж должно сложно разгибаться, как я предполагаю. Вот, <coughs> вот такие вот Удивительные упражнения, которые выполняются в удивительной технике, в удивительном количестве повторений. Я бы не стал делиться этой информацией, если бы не человек, который так тренируется. То есть по этому атлету видно, что его дельты выглядят великолепно, видно, что его стиль тренировок – это не какая-нибудь бесполезная попсня. По нему видно, что это крайне эффективно работает. Что ж, друзья, ну и напоследок давайте немножко порассуждаем в урезанном виде по поводу того, как нужно питаться и как, может быть, он химичил для того, чтобы развивать такую, чтобы развить такое телосложение. По поводу питания (coughs) я уверен, что он не переедает, В общем-то, я слышал информацию по поводу того, что он ест примерно на 500 долларов в месяц и те отрывки (coughs) из видео, которые я видел. Говорят о том, что это преимущество пищи белкового происхождения, это клетчатка, то есть он, он не передает углеводов. Он не передает углеводов, и это вполне очевидно, потому что э, он регулярно участвует на различных гостевых позированиях, он регулярно участвует на различных там, ток-шоу и так далее. Соответственно, ему нужно постоянно показывать свою форму. А раз ему нужно постоянно показывать свою форму, ну, значит нужно ограничивать прием углеводов, чтобы эта форма в круглый год была более-менее вменяемой. Поэтому я могу предположить, что он ест достаточно много белка, чтобы компенсировать недостаток углеводов. Я могу предположить, что он ест белка где-то 3 грамма на килограмм собственного веса. Что касается углеводов, я бы сказал, что их меньше, чем протеинов. Я думаю, что где-то он порядка 2 грамм на килограмм ест углеводов, но при всем при этом у него достаточно активный образ жизни, он тренируется почти каждый день и его тренировки достаточно длительные. вытрачивает эту энергию, грубо говоря. И жиров, я думаю, где-то от полуграмма до грамма в его рационе. Вот мне кажется, что его режим питания примерно где-то близко вот с этим. Почему я так считаю? Потому что это режим питания похожий, в общем-то, на тот, которого придерживаются все ребята с такой конституцией. Например, самый известный чемпион эстетичный, Да, Фрэнк Зейн, про которого я делаю сюжет совсем недавно, он питается примерно так, так же самое, то есть он ест углеводов меньше, чем белков. И я думаю, что для того, чтобы демонстрировать такую эстетичную форму, причем круглый год, нужно контролировать углеводы, углеводов нужно есть меньше, чем протеинов. И тут мы затрагиваем очень важную тему, насколько это возможно без анаболических стероидов. Мое мнение, что без анаболических стероидов это невозможно. Есть есть ребята, которые говорят, что натурально можно прибавлять без э, без большого количества углеводов. Я я таких примеров не видел. То, то, что я видел, говорит о том, что нужна дополнительная энергетика, нужно какое-то количество углеводов, иначе без фармакологии тебе даже просто свой собственный вес будет сложно поддерживать. Это первое. И раз мы уже э, начали говорить про фармакологию, э, те из вас, которые получили этот видос вместе с моей рассылкой под полию, да, статью, которую мы получили себе на почту, там я расписал ну, конкретный курс, как я себе это вижу, чем питался этот кореец ничем питался, что он колол, что он глотал да, и даже конкретные варианты по миллиграммам, по курсам и для защиты на курсе. Я написал эту информацию. Сейчас в видосе я это не буду вам давать сознательно. Во-первых, потому что это закрытая информация только для членов нашего закрытого клуба Подполе, Поэтому, кто еще не подписался, подписывайтесь, потому что не будет этой информации на сайте. Я решил, что всю самую вкусную информацию я буду сливать только в письмах личных письмах в рассылке для тех кто входит в наш закрытый кружок вот. ну то есть это вот такой вот элемент я считаю что те кто меня регулярно слушают, те кто читает от меня регулярно статьи и изъявили желание это делать, они должны получить больше чем те кто это не сделали. Те из вас кто получили эту рассылку вы прекрасно можете сейчас открыть это письмо и там я расписал чем он пользуется в общих чертах я считаю что ну, скажу, В общих чертах только, что я уверен, что он не пользуется сильно ароматизирующимися препаратами, такими как, допустим, но он не пользуется препаратами, которые сильно задерживают воду. То есть я уверен, что навряд ли он пользуется большим количеством тестостерона. Тестостерон, скорее всего, он использует как фон для поддержания ну, своих систем в тех условиях, когда он использует такие препараты, которые э, более анаболические андрогены активны, как например тренболон. Он использует, скорее всего, препараты, э, он не использует, допустим, м- анаполон, он навряд ли использует метандростенолон, дианабол на западе. Он использует такие препараты, как например, туринабол, которые не ароматизируются. На курсе он, возможно, защищается от высоких уровней м- э- пролактина. Но Все это я расписал э, в письме, которое получили участники подполья. В общих чертах я хочу сказать, что скорее всего он химичит, но он химичит э, такими препаратами, которые э, слабо ароматизируются, которые мало задерживают воду. навряд ли он использует гормон роста, потому что гормон роста э, способствует э, увеличению внутренних органов в том числе, а парень демонстрирует очень крутую V-образность, есть у него очень узкая талия, соответственно, для того, чтобы поддерживать такую узкую талию, навряд ли он использует гормон роста, скорее всего это просто стероиды, которые не ароматизируются и на которых очень сложно набрать много, ну, например, как прима, да? очень сложно набрать много веса, но тот вес, который добавляется, он, как правило, потом лучше сохраняется и гораздо меньше побочных эффектов от подобных препаратов. Если вы хотите более подробно, э, так сказать, э, узнать, по поводу курсов и что, скорее всего, он использует, то тогда, друзья, не забывайте подписываться на рассылку подполья от Дениса Борисова. Впереди еще очень много пуканистых и интересных тем. И хер, кто о них узнает, кроме членов нашего подполья. Вот такая вот фигня. Друзья, надеюсь, вам было интересно. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fit4life.ru. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!